0: v menevce i Syna, i Ducha Svetého. Pán s Vami.
1: Tak milí bratia a sestry, chcem Vás privítať tu v tomto kostole, v františkánskom kostole e, svestovania pána na ekumenickej pobožnosti na ekumenickej bohoslužbe slova v rámci týždňa modlímejme za jednotu kresťanov. A chcem menovite privítať tu medzi nami pani farárku Zuzanu Perešov z reformovanej cirkvi. Potom pana farára Martina Šefránka z Evangelickej cirkvi Avzurského vyznania, potom kazateľa Daniela Pastýrčáka z cirkvi Brátskej a veľa veľadvostojného pána Farára z Zahorskej Bystrice, ktorý zastupuje rímsko rímskokatolickú církev Ľudovita Pokojného. Pokoja, dobro, týmto františkanským pozdravom vás chcem tu privítať. Lebo vieme, lebo pre Františka A bol Boh dobro, dobrý.
0: Milí bratia a sestri, veľmi sa tešíme, že aj tento rok sa môžeme takto spoločne stretnúť, ale chcem mne na začiatok pozdraviť a privítať nielen nás tu prítomný v kostole, ale zároveň aj všetkých poslucháčov Rádia Mária. Chcem im poďakovať za to, že v tejto chvíli aj prenášajú túto našu ekumenickú modlitbu a zároveň sa s nami spájajú všetci poslucháči a práve pozývam nás všetkých, aby sme si uvedomili tú Ježišovú prítomnosť medzi nami. Ježiš je ten, ktorý chce byť prítomný medzi nami a preto si tak obnoviť v sebe to nasadenie pre tú vzájomnú lásku, ktorú nás On naučil. Týždeň modlitev za jednotu kresťanov je dôležitá chvíľa v ekumenickom kalendári aj na našom Slovensku. Pamätám si, ako Ivan Elko, generálny biskup Evangelickej cirkvi a Augsburského význania na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkvy na Slovensku, povedal minulý rok 30. marca aj tieto slova a to pri príležitosti návštevy kardinála Kurta Kocha, prefekta vatikánskeho dikasteria pre jednotu kresťanov na Slovensku. A takto hovoril, sme vďační za to, že ekumenizmus na Slovensku v nami poznanej dobe ešte nikdy nebol tak ďaleko, ako je dnes. Takže áno, máme byť za čo vďační. Vďační najmä Duchu Svetému, lebo v posledných rokoch sa naozaj naše církvy začali na seba pozerať inak. Začali sme sa mať radi. Začali sme sa dokonca tešiť z úspechov druhej cirkvi ako z úspechov vlastných. A to je mimoriadná vec. Je to veľký dar od Pána Boha pre nás. Takže teším sa, že opäť sa tu takto stretáme a ďakujem za prijatie našim bratom Františkanom, ako aj povedal práve páter Jakub. Teraz sa stížme, obnovme si naše nasadenie mať medzi nami práve tú lásku, ktorou nás miluje Ježiš, aby tu a teraz on bol prítomný medzi nami. Zhromaždili sme sa ako bratia a sestry, aby sme sa modlili za viditeľnú jednotu kresťanov. Základom našej bohoslužby je príbeh o milosrdnom Samaritánovi, v ktorom zaznieva Božia výzva milovať Boha a milovať blížneho ako seba samého. S ďakou a radosťou sa pripravme na stretnutie s Bohom lásky a môžeme spoločne teraz hovoriť. Sláva ti, Oče, lebo si zjavil sem seba cez svoje stvorenie a pozval si všetkých ľudí, aby stáli v tvojej prítomnosti. Sláva ti, Kriste Ježišu, že si úplne vydal samého seba pre každého z nás a pozývaš nás, aby sme urobili to isté. Sláva Ti, Duchu Svetý, že nás hromažďuješ v láske a jednote. Sláva Ti, Bože lásky, v ktorom sme stvorení, vykúpení a
2: zjednotení. Amen. Chválime ťa, Pani, že si vlial svoju lásku do našich sradc aby sme nikdy nestratili nádeji. Vo svojej láske oslobodzuješ náš život od strachu a obvezuješ naše zranené a ubolené srdcia. Chválime ťa za všetky ženy a mužov, ktorí rozlievajú na celom svete semienka lásky a nádeje pre svojich blížnych. Chválime ťa, panie.
3: Večný Bože. Ďakujeme ti za dar Ježiša, tvojho syna, vykupiteľa všetkých ľudí. Ďakujeme ti za milosť pasenia a všetky semienka viery, nádeje a lásky v tvojom ľude a aj všade vo svete. Ďakujeme ti za vieru, ktorú sme dostali od apoštolov, Ježišovu veľkňaskú modlitbu a dare Evangelia. Ďakujeme ti, panie.
4: Bože lásky, velebíme ťa za štedrosť Tvojej lásky ku všetkým ľuďom. Lásky takej dokonalej, že ju nedokážeme pochopiť. Láska, ktorá nerobí rozdiely na základe rasy, pohlavia alebo spoločenského postavenia. Velebíme ťa ako toho, ktorý si vo svojej láske poslal svojho syna Ježiša Krista na svet, a naše životy naplňaš svojou láskou skrze Ducha Svätého. Velebíme ťa, pane. Bože,
0: prichádzame teraz pre teba, aby sme vyznali naše hriechy. Hľadaním šťastia bez teba a ignorovaním príkazu lásky sme sa odvrátili od teba od blížnych. Naše sebectvo a túžba vlastniť. A ovládať nás od teba oddelujú. Milostivý Bože, odpusť a uzdrav nás.
2: Keď príjmame ideológie, ktoré ponižujú iných, staviame múry rozdelenia, zasiávame nenávisť a násilie a opúšťame pánovo prikázanie milovať sa navzájom. Milostivý Bože, odpusť a uzdrav nás.
3: Zatvrdili sme svoje srdcia a oklamali samých seba. Chýba nám súcit a už nevidíme Ježiša v tých, ktorí sú iní ako my. Milostivý Bože, odpustia a uzdrav nás.
4: Nedokážeme otvoriť naše srdcia a mysle pre nekonečnú, bezpodmienečnú Božiu lásku pre všetkých. Tým, že sa uzatvárame pre touto láskou, svet zatemňuje sebectvo, násilie, ľahostajnosť a stráca sa zmysel života. Milosti Bože, odpust a uzdrav nás. Bože,
0: Utec nášho pána Ježiša Krista, ktorého si poslal v plnosti času, aby vykúpil celé stvorenie, prosíme ťa, Zmiluj sa nad nami, odpuznám naše hriechy a premieňaj nás svojim svetým duchom. Sláva Tebe, Bože, ktorého jednohlasne chválime.
5: Čítanie z knihy Genesis Keď Abraham sedel pri vchode do svojho stanu pri Mamreho duboch, za najväčšej páľavy dňa sa mu zjavil hospodín Pozrel sa a nedaleko seba videl stať troch mužov Len čo ich zbadal bežal im v ústrety od vchodu svojho stanu a poklonil sa im až pozem. Povedal Pane ak som získal u teba priazeň neobiť svojho služobníka Dám priniesť trochu vody, umiete si nohy a odpočiniete si pod stromom. Doniesiem kus chleba, posilnite sa a pôjdite ďalej. Veď preto ste zabočili k svojmu služobníkovi. Oni odpovedali. Urob, ako vravíš. Abraham sa poponáhla, stanu k Sáre a povedal. Rýchlo zamiesť z troch mier jemnej múky a opäť posúchy. Potom Abraham sám zabehol k stádu, vybral pekné mladé teľa, dal ho sluhovi a ten sa ponáhľal pripraviť ho. Vzal čerstvé maslo, mlieko, pripravené teľa a predložil im to. Kým jedli, on stal pri nich pod stromom. Počuli sme Božie slovo.
6: Myslíš ma, Pane, budem zývať.
7: Ďakujem Ti z celého srdca a pred anielmi ťa ospevujem. Vrhám sa na tvár pred Tvojim svetým chrámom a oslavujem Tvoje meno pre Tvoje milosrdenstvo a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo.
6: Myslíš ma, Pane,
7: Keď som volal k Tebe, odpovedal si mi, dodal si mi odvahu a posilnil si ma. Budú Ti ďakovať, hospodin, všetk- všetci králi zeme, keď vypočujú slová Tvojich úst.
6: Vyslično, pane, keď
7: Budú ospevovať hospodinové cesty, lebo veľká je hospodinova sláva. Hospodin je na výsostiach a predsa hľadí na poníženého. Pyšného však z ďaleka pozná.
6: budem
7: Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote. Ruku vystieraš proti hnevu mojich nepriateľov. Tvoja pravica ma zachráni. Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Hospodin, tvoje milosrdenstvo trvá na veky. Neopúšťaj dielo svojich rúk. Ma, Pane, keď Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému. Ako...
4: Čítanie z Evanelia podľa Lukáša, 10. kapitola, verše 25 až 37. Tu vystúpil jeden z naled zákona a skúšal ho. Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčného života? Ježiš sa ho opýtal. A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? On odpovedal, milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou myslou a svojho blížneho ako seba samého. Správne si odpovedal, povedal mu Ježiš, to rob a budeš žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť a tak sa ďalej pýtal Ježiša, a kto je môj blížny? Na to Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzaléma do Jericha a dostal sa do ruk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomrtvého a odišli. Náhodou šiel tou cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. No prišiel k nemu aj iný pocestný. Takisto aj Levita. Keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. No prišiel k nemu aj istý pocestný Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobyča Zaviezol ho do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal. Staraj sa oň ho, ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Ježiš sa ho opýtal. Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do ruk zbojníkov? On povedal, ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal, choď a rob podobne.
2: Mli bratia a milé sestry, v našom spoločnom pánovi Ježišovi Kristovi. Existujú vraj dve skupiny alebo dva typy otázok. Jedna z nich sú žiacke otázky, ktoré kladú žiaci, keď sa pýtajú učiteľa na niečo, čo mu nerozumejú. A tá druhá sú učiteľské otázky, ktorými učiteľia preverujú, preskúšavajú vedomosti svojich žiakov alebo nimi chcú podnietiť žiakov k premyšľaniu. Keď sa my pýtame nášho pána, nášho pána Iriša Krista, tak na mieste sú z našej strany vždy iba žiacké otázky, nikdy neučiteľské. My sme z Evanelia počuli o mužovi, ktorý bol ználcom zákona. On síco, síce zdvoril, oslovuje Ježiša učiteľ, ale zdá sa, že za ználca pokladá seba. Ježišovi kladie učiteľskú otázku. Tam je doslova napísané, aby ho skúšal. Čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života? Otázka je to nesmierne dôležitá, No tento muž sa pýta, oci v skutočnosti nechce vedieť odpoveď. On je znalec zákona a chce toho tesárika Ježiša dostať do úzky, chce ho vyskúšať, chce mu to natrieť. Keď sa v ekuméne stretávame, môžeme sa stretávať, aby sme sa jedni od druhých učili, vzájomne sa povzbudzovali, posilňovali, podporovali vo viere. A môžeme sa stretávať aj preto, aby sme to tým druhým, tak povediac, natreli. Aby sme ukázali, že my sme tí lepší. My sme tí pravovernejší. My vieme lepšie vykladať Bibliu, my máme dlhšiu tradíciu, my sme charizmatickejší, my sme misínejší a kto viešte, čo všetko by sme mohli uviesť. Vrím, že dnes sme tu práve preto, pre ten prvý dôvod, aby sme sa od seba učili, vzájemne sa povzbudzovali a posilňovali vo viere. Ježiš má plné právo znáca zákona a jeho otázku odmietnúť. Už len preto, že išlo o otázku položenú ako pasu, ktorú znalec zákona nastražil Ježišovi, aby ho skúšal. No Ježiš sa správa ako skutočný majster. Na otázku znáca zákona odpovedá proti otázkou, Presne tak, ako to bolo u rabínov, u učiteľov, majstrov židovských tej doby, zvykom. V evaniliu Matúša 23. kapitole čítame Jeden je váš majster a vy všetci ste bratia. Toto nech je, drahý môj príznačné pre spolunažívanie nás kresťanov. Byť ako bratia, ako sestry nasmerovaní na majstra, na Ježiša Krista. Ježiš v strede a mi vôkol neho, to je krásny obraz církvy. K jednote sa budeme blížiť tým viac, čím viac budeme nasmerovaní na Krista. Pekne to ilustruje známy príklad kolesa bicykla. Stred os kolesa je Kristus. Čím väčšia je vzdialenosť špicov od stredu, od Krista, tým je aj väčšia vzdialenosť medzi nimi. A naopak. Čím bližšie sú tie špice, kolesa, bicykla k stredu, tým sú jednotlivé špice bližšie k sebe, tým majú bližšie k sebe navzájom. A práve k tomu nech nás náš Pána Učiteľ posilňuje, nech nás v tomto, v takejto ekumenickej snahe a vzájomnej viere pomáha. Amen.
3: Mil bratia, sestry, v Pánovi Ježišovi Kristovi, ako sme počuli životne dôležitú otázku, učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom väčšného života, oložil znalec zákona s nedobrým úmyslom, bez úprimnej túžby a záujmu získať väčný život, len aby pána Ježiša skúšal. On mu však seriózne odpovedá. Dám mu citovať, ako je to napísané. A pohučí ho o tom, že nestačí zákon len poznať, ale je treba podle neho aj žiť. Je to cesta Bohom daná. Zákonník však vie, že nekoná podľa zákona. Veru ani keby chcel, nemôže. Ako ani my nie sme schopní. Veď keby to bolo možné a keby to stačilo, pre získanie väčšného života, tak potom Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži úplne zbytočne. Zákonek cíti, že ho Ježiš dolapil. Preto sa chce ospravedlniť, vymknúť sa z povinnosti, ktorá mu nie je povôli. Todiž aj vtedy sa ľudia triedili na blízkých na cudzých a na nepriateľov. Avšak milovať blížneho, o tom je naše podobenstvo, je milovať toho druhého človeka bez rozdielu. Iná kategória neexistuje. Všimneme si, bratia a sestry, že nielen ten, komu ublížili, ale aj kňaz, aj levita, aj samaritán cestovali sami. Nikto z nich mu nemôže vyčítať, prečo nastúpil sám na tú nebezpečnú cestu. Z troch ľudí, ktorých Ježiš spomína v podobenstve, iba jeden. A na dnešné pomery by to bol veľmi dobrý pomer. Teda iba jeden sa pri dobytom mužovi zastaví. Pritom iste aj on by mohol mať dôvody, prečo tak neurobiť. Avšak o Samaritánovi čítame, keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Ako veľmi sa líši táto lútosť od tej, s akou niekedy nariekadme my nad nešťastným druhých. On nenarieka, ale koná. Veď pravá lútosť aj pohne človekom a vedie ho k činu. Samaritán uprednostní tohto človeka a venuje sa mu na 100%, ba i na viacej. Pritom ten nie je mu nikým, dokonca je to v zásade nepriateľ. Prečo tak Samaritán koná? Pretože ten tam je na jeho pomoc odkázaný. A preto, že je to človek. Bratia, sestri, možno konstatujeme, ale veď takéto niečo ani neexistuje. Toto sa nestáva. Áno, práve aj tým ukazuje Pán Ježiš, že my nie sme schopní milovať blížneho. Nie to ešte nepriateľa. Jedine Ježiš je toho schopný. Syn Boží. On je náš milosrdný Samaritán, ktorý nás uzrel biedných, olúpených, doráňaných, polomrtvých a obídených v beznádejnom stave hriechu a jeho následkov. Vzal sa všetkého a prišiel, aby nás spasil. Zo zachraňujúcej lásky k nám sa vydal na cestu, kde ho nič dobre nečakalo. Prišiel, aby sa k nám sklonil naše rany umýl, obviazal, aby nás dvihol a zaviedol do bezpečia. Na Golgotskom kríži zaplatil tu najvyššiu cenu za našu záchranu. Stal sa pre nás tým blížnym, ktorý miluje skutkom pravej milosrdnosti. Milosrdenstvo je charakteristická čerta Boha. Dnes k nám On takto pristupuje aby ten, kto ho príjme ako svojho záchrancu, nezostal ľahostajný, keď vidí, že okolo neho mnohí hinú. Aby bral vážne výzvu, choď a rob podobne. Nie preto, že by tým získal väčší život, ale pretože ho už získal, bol zachránený. A toho zavezuje nasledovať Ježiša a konať v jeho mene, podľa jeho príkladu, jeho láskou, vzďaky za to, čo sám prijal. Nech nám dá všetkým, pán, takú ľútosť, ktorá koná jemu podobne. Amen.
4: Drahí moji, sestri a bratia, je to pre mňa vždy radosť byť s vami v takejto spoločnej chvíli, Vždy si spomeniem na slova nášho majstra, Ježíša Krista, že kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene, tam som aj ja v ich strede. Väčšina z vás sú pre mňa neznámi ľudia, nepoznám vaše tváre, ale verím, že v každom z vás hovorí tá nádej, že tie jeho tajomné slova sú skutočné, že je tu teraz medzi nami. Jeho prítomnosť nás premieňa, aby sme sa stávali blížnymi jeden druhému, ale aby sme sa spoločne stávali blížnymi všetkým ľuďom sveta. Blížny je ten, kto prejavuje milosrdenstvo. Dnes Samaritán nie je iba jeden muž ležiaci pri ceste, sú to celé národy, doráňané a uľúpené, vypálené škôlky, nemocnice, zbombardované mesta. Nemôžem nemyslieť na to, že tohoročné modlitby za jednotu kresťanov sa konajú po zvláštnom znamení. Už druhý rok Rusko vedie svoju agresiu na Ukrajine v mene boja čistého kresťanstva proti údajne skazenému nekresťanskému západu. Ako by sa tu znova vynáreli tiene starého rozdelenia sveta v mene pravej viery. Úsilie kresťanov o ekumenú vnímam v prvom rade ako akt pokania. Veď to bolo práve naše kresťanstvo, čo rozdelilo starú Európu. Kristus sa za nás modlil, aby sme boli jedno. My sme sa však v jeho mene preklínali, zabíjali a viedli náboženské vojny. Pokánie je metanoja. A metanoja znamená bytostná premena zmýšľania. Vo svojom myslení musíme zmeniť to, čo nás viedlo k nášmu zlyhaniu. Čo to bolo? Presvedčenie, že vlastníme absolútnu pravdu. Rôzne kresťanské konfesie proti sebe stavali svoju absolútnu pravdu. Vo svojich význaniach, tých, čo verili inak, sme zatracovali. Nech je anatema. Pokánie znamená uznať, že pravdu nevlastníme. Pravda má nás. Môžeme jej iba patriť. A patriť jej môžeme iba v pokornom, otvorenom dialógu s inými. Ako to povedal Justin Martír, každá pravda je Božia. Nech prichádza od kohokoľvek. Potrebujeme viesť otvorený dialog spolu katolíci s pravoslávnymi, protestantami, no aj s inými náboženstvami, dokonca aj s agnostikmi. Príkladom takého dialogu je dnes pápež František. Najlepšou cestou k pokániu je modlitba srdca. Modlitba, o ktorej už nehovoríme, ale stichneme. Vystúpime z myšlienok a predstav a vstúpime do tajomstva prítomného Boha, ktorý nás onekonečno presahuje. Vo francúzskom mestečku Téze už roky žije ekumenická komunita mníchov. Putujú sem každý rok mladí ľudia z celého sveta. Prámeň ekumenickej vzájomnosti je tu v liturgii slova piesni a ticha. Uprostred piesni nastane ticho, dlhé ticho. Tisíce ľudí z rôznych krajín tu sedí vnorených v Božom tichu. Cítia jednotu, ktorá ich cez všetky rozdielnosti v Bohu spája. Zakladateľ T zebrad Roger svoju misiu, kedy si vyjadril takto. Prečo sa ľudia, dokonca aj kresťania, neustále snažia navzájom potierať? Prečo proti sebe bojujú? Neexistuje na našej zemi nejaká cesta, ktorá by nás priviedla až tam, kde by sme jeden o druhom všetko pochopili? Ak taká cesta existuje, musím začať sám od seba. Sám sa po nej musím vydať. Pričiniť sa o to, aby som pochopil všetko o každom človeku.
0: V dnešnej dobe, milí bratia a sestry, vieme, máme takú našu skúsenosť, že nie je celkom ľahké hovoriť o Bohu. Nie je celkom ľahké hovoriť o Bohu napríklad medzi žiakmi a študentami v škole. Nie je ľahké hovoriť o Bohu medzi kolegami na rôznych pracoviskách. len skúste povedať, čo ste počuli v nedelu v kostole, aká bola kázeň, aké bolo čítanie. Alebo... Nie je jednoduché hovoriť o Bohu ani medzi kamarátmi, keď sa stretneme. Je to také nejaké zvláštne. Ba niekto, takto som to našiel v jednej správe pri synodálnych stretnutiach mojej farnosti, tak tie rôzne skupiny pripravili správy a v jednej správe bolo napísané Nie je mi ľahké hovoriť o Bohu v mojej rodine. Ani v rodine nie je ľahké hovoriť o Bohu. Napriek tomu, že máme evanílium, ktoré má neuveriteľný rozled, neuveriteľnú vnútornú sílu duchovnú, napriek tomu hovoriť o Bohu nie je jednoduché a ľahké. Radšej hovoríme, alebo snažíme sa hovoriť, keď cítime, že niečo sa musí zmeniť, radšej hovoríme o tolerancii alebo o príjímaní sa navzájom alebo o právo na slovo, na prejav, sloboda prejavu. Takisto hovoríme o miery, pokoji, slobode, spolužití. A toto je veľmi dôležité. To sú veľmi dôležité témy, o ktorých musíme medzi nami, medzi nami rozprávať. Ale pre nás je veľmi pekné si spomenúť, že všetky tieto hodnoty vlastne sa nachádzajú naplno realizované v tom, o ktorom už hovorí starý zákon a hovorí o ňom ako o kráľovi Salema. Kráľ pokoja. Mesiaš, keď príde, Boží syn, bude kráľom Salema, kráľom pokoja. A pokoj, ako sme už počuli spolu s milosrdenstvom, toto sú charakteristiky, ktoré dneska vo svete chýbajú. Pokoj a milosrdenstvo. Byť ľuďmi pokoja. Byť ľuďmi milosrdenstva. Keď sa práve ukazuje, že nie je vhodné, aby sme sa rozprávali o Bohu, alebo sa starali o Božie veci, práve vtedy je na to ten správny čas. Lebo Boh práve vtedy k nám Prichádza. Je to také zaujímavé, že v situácii, kedy radšej by som sa možno stiahol, ale rozprávať o Bohu je niečo zaujímavé a veľké. Prečo? Veď vlastne aj to je to posolstvo Vianoc. Boh, ktorý prichádza. Ľudia, ktorí na Boha nedbali, stačí si spomenúť na ten rozruch, ktorý spôsobili tí traja modrci v Jeruzaleme, Ľudia, ktorí na Boha nedbali, tak v tej situácii boh, prichá, boh sa približuje. Čiže v dnešnej dobe je nám, a ja som o tom veľmi presvedčený, je nám Boh oveľa, oveľa bližšie ako kedy v minulosti. A týmto znamením je, že sa začíname mať naozaj všetci rádi medzi kresťanmi. Vieme, poznáme bolesti, ktoré boli a aj ešte pretrvávajú. Ale to viete. Jednoducho to je zotrvačnosť, ktorú stále v sebe nejak máme, lebo veď sme sa hádali v minulosti, tak to musí pokračovať aj dnes. Je pravda, že minulosť nemôžeme zmeniť. Ale ako si na tú minulosť budeme spomínať, to zmeniť môžeme. A práve preto, lebo Boh ku nám stále prichádza, v každej chvíli. Presne to zažil aj Abraham, ako sme si to prečítali v prvom čítaní. Boh prichádza k nemu a k jeho manželke Sáre. Ide do, jej, do ich rodiny, prichádza do ich klanu, jednoducho prichádza do, tej, do toho jeho spoločenstva a on sa robí, a toto je to pekné, keď prichádza tak neočakávanie a Abraham ho zo Sáru prijímajú, Boh sa robí garantom budúcnosti. Garantom budúcnosti. Ako vieme, tento úrivo, ktorý sme si prečítali, pokračuje tým, že Boh mu hovorí, o rok, keď takto prídem, tak už budeš mať syna." Boh je garantom. Boh je ten, ktorý nám dáva svoju budúcnosť, nie našu. Tu si robíme my sami a vidíme, ako my ľudia, čoho sme schopní. Ale ak príjmeme Božiu budúcnosť, tak nezabudnime, že On vlastne vytvoril Eden. On vytvoril ráj. On je ten, ktorý nás tam pozýva a aby sme sa aj nebáli, mali odvahu sa do toho práve Práve teda naša odpoveď, aká by mala byť práve na túto Božie volanie alebo na túto Božú spoluprácu, povzbudzovanie, pohľa, spoluprácu, Neboj sa aj dnes, v dnešnej dobe. Neboj sa so mnou spolupracovať. Neboj sa so mnou hovoriť o Bohu práve v dnešnej dobe. Aká je, aká je naša odpoveď? Alebo ako by mohla byť naša odpoveď? A myslím si, že tá odpoveď by mohla byť presne ako, ako to povedala samotná Mária v Nazarete. Ako sa to stane? A ono nám aj takisto ukazuje, že treba len jednu jedinú vec. Zostať akoby, hovorí to pápež František, zostať akoby v tieni ducha. Nechať sa zatieniť duchom. Duchom Božím. Jednoducho prebývať v tej atmosfére tej jednoty, ktorú duch svetý vytvára. V tej atmosfére toho bratstva, atmosfére pokoja a samozrejme vzáumného milosvedenstva. Nech nám naozaj tento duch svetý ktorý je tým hlavným protagonistom celých dejín. Nech nám duch svetý neustále nás tak inšpiruje. Nech nás pozbudzuje, aby sme sa stále mohli tešiť na seba. Aby sme mohli stále spolupracovať. A prečo? Prečo sa máme jednoducho tešiť na seba a spolupracovať spolu? Práve preto, lebo svet to potrebuje. Svet nás, kresťanov, potrebuje. Boh nás posiela do sveta. Boh nás posiela do sveta, aby sme dokázali tomuto svetu pomôcť. A nezabúdam na to, čo povedal práve Petrovia, a potom aj Apoštolom, urobím vás rybárov ľudí. A viete, čo robia rybári? Zdvíhajú siete. Sme pozvaní, aby sme pozdvihovali ľudí. Pozdvihovali ľudskosť všade okolo nás. A na záver už len pripomeniem práve to, čo sme si tak aj prečítali v úvodných slovách, že dnešnú bohoslužbu pripravili kresťania z Burkina Faso. Tam je veľmi ťažká situácia spoločenská. A sú to oni, ktorí nielen sa túto bohoslužbu modlia, ale zároveň tak tajomným spôsobom, tichým spôsobom pozývajú, aby sme sa všetci spojili v modlitby za nich a za všetkých miest, kde je vojna. Za všetkých tých ľudí, aby mohli žiť naozaj v pokoji, miery. Aby ten dar toho kráľa Salema pokoja mohol naozaj naplniť celý, celý svet. Amen. No.
1: Boli sme pozvaní žiť Božie povolanie, milovať Boha a svojho blížneho ako seba samého a milovať sa navzájom, ako nás miloval Ježiš. Obnovujeme svoj záväzok voči tomuto povolaniu. Nech láska posilňuje našu kresťanskú jednotu. Z celého srdca túžime prebyvať Božej láska, milovať sa navzájom, bez Bože bezhraničnej lásky, modlíme sa, aby všetci ľudia spoznali Tvoje nekonečné milosrdenstvo a uverili v Tvoju vôľu naplniť nás svojou nekonečnou láskou. Naplň svojou láskou, uči nás jedno v Tebe. Svojimi
2: modlitbami sa pripájame k modlitbám Ježiša, ktorý sa modlil za jednotu všetkých, ktorí ho nasledujú. Bože spoločenstva, Modlíme sa, aby sme spoločne pracovali na Tvoju väčšiu slávu a šírili dobrú zväzť o spasení všetkých ľudí. Naplná svojou láskou, uči nás jedno v Tebe.
3: Naše srdcia sú zlomené kvôli zmetku a rozdeleniu v našom svete. Bože, náš uzdravovateľ, my, ktorí sme rozptýlení ako ovce bez pastiera, prosíme ťa aby si nás hromaždil do jedného ovčinca. Posilňuj nás svojim duchom a pošli nás opäť podvoch, aby sme boli svetlom sveta a solou v zeme. Nakleň nás svojou láskou, učí nás jedno v tebe.
4: Náš svet je poznačený terorom a násilím. Milióny ľudí sú nútení opustiť svoje domovy, a hľadať útočisko a bezpečie. Bože prijatia, daj nám milosť a odvahu, prijať cudzinca, ošetriť jeho rany a byť s ním solidárny. Posilňuj naše odhodlanie byť láskavými a konať vo vzťahu k našim sestram a bratom za každých okolností tak, ako ty konáš vo vzťahu k nám. Napln nás svojou láskou, Uči nás jedno v tebe.
0: O svojej slabosti a strachu uznávame, že často sa odvraciame od tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Bože, moci, aj napriek nášmu nezaujmu prejaviť milosrdenstvo, otvor naše srdcia, aby sme zakúsili dlžku, šírku, výšku a hĺbku tvojej lásky aby sme viac milovali Teba a svojich blížných.
6: Ako, je,
1: ako deti jedného Boha sa modlíme tak, ako nás to naučil Pán Ježiš. odčenáš, ktorý si na nebesie, posved sa meno Tvoje.
0: Príklad. Názor, lebo tvoje je a i na
3: Pane Ježišu, ktorý si sa modlil, aby sme boli jedno, prosíme ťa o jednotu medzi kresťanmi, tak, ako ju Ty chceš, a skrze prostriedky, ktoré Ty chceš. Nech nám Tvoj duch dá niesť utrpenie z rozdelenia, vidieť naše hriechy a dôverovať v nádeji, ktorá je nad všetko očakávanie. Amen.
2: Osviežený vodou života, zjednotený v Kristovi a oživený Duchom Svetým, milujme sa navzájom, ako nás povzbudil Ježiš. Všetko, čo môžeme urobiť spoločne, urobme to. Amen.
0: Na záver nášho stretnutia by som chcel srdečne poďakovať našim bratom Františka a no, ešte raz, lebo vždy, keď prídeme, tak je to, ako by nás prijal sám František, otec zakladateľ vášho rádu. Chcem veľmi pekne poďakovať nášmu spevackému zboru, ktorý ste prišli a našli si čas a takto doprevádzali našu modlitbu vašim krásnym spevom. Pán Boh vám daroval veľký dár. Takisto aj všetkým vám, milí bratia a sestry, že ste prišli, našli si čas, lebo naozaj to semienko tej našej viery, tej vzájomnej lásky, mali linke, ale má takú silu, že dokáže pretvoriť svet. Takže veľká vďaka, že ste prišli a na záver vás všetkých pozývame, ktorí sme tu prítomní, aby sme prišli do refektára a aby sme aj pokračovali v tejto našej chvíli, ale už teraz takým aj telesným občerstvením, nielen duchovným. Takže veľká vďaka ných na všetkých. Naozaj stále sprevádza všemohúci Boh. Ďakujeme.